0: Sie sind mit Ihrem Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Wir helfen Ihnen dabei. Egal, wie weit Sie dabei schon gekommen sind, wir sind an Ihrer Seite. Vor allem, wie Ihnen die Digitalisierung dabei helfen kann, das erfahren Sie hier. Mein Name ist Mats Kastning und heute geht es um das Themenfeld Energieeffizienz und nachhaltige Energieversorgung im zukünftigen Energiesystem. Dazu ist bei mir Ruben Rongstock vom ZSW, dem Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg. Würdest du dich bitte selber nochmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Ähm, sehr gerne. Ja, Ich bin vom ZSW und ähm, wir sind eben einer der Partner hier bei Klima Neutral Digital und ähm, haben vor allem das Energiethema äh, als Schwerpunkt. Und ja, ich bin mittlerweile seit sieben Jahren am ZSW und beschäftige mich da mit dem zukünftigen Energiesystem. Und dort sind eben Themen wie, ähm, ja, Speicher, ähm, erneuerbare Energieversorgung, also Photovoltaik und Wind wichtig, aber auch, wie ich zum Beispiel ähm, flexibel auf auf Angebotsschwankungen reagieren kann und ja, alle die alle diese Themen, die vielleicht jetzt noch ein bisschen unbekannt sind, aber in Zukunft immer eine größere Rolle spielen, ähm, Elektroautos zum Beispiel auch. Da wir die ganzen Komponenten eben kennen und auch hier uns täglich damit beschäftigen, wollen wir das Wissen eben, ähm, ja, auch Unternehmen zur Verfügung stellen und die Energiesysteme vor Ort eben auslegen oder auch schauen, was man da eben machen kann.
0: Ja, Energie ist spätestens jetzt seit dem Russischen Krieg gegen die Ukraine ein Riesenthema und wir haben ja jetzt alle den Winter Gott sei Dank gut überstanden, aber es war immer wieder in den Medien, es ist ein Riesenthema, an dem auch keiner vorbeikommt und selbst wenn es nur die eigene Heizkostenabrechnung ist oder war, das sieht natürlich jetzt für Unternehmen nochmal ganz anders aus, das sind ganz andere Zahlen. Da heißt dann Energieeffizienz und nachhaltige Energieversorgung im zukünftigen Energiesystem mit Sicherheit nochmal was ganz anderes und spielt in Zukunft eine Riesenrolle. Deswegen würde ich einfach mal mit dem System anfangen. Du hast es ja auch schon eingangs erwähnt, wie sieht denn jetzt das zukünftige Energiesystem aus?
1: Ja, also wenn man sich die Energiewende irgendwie ja so an fünf Fingern abzählt, sage ich mal, dann muss man ja vor allem die fossilen Energieträger ersetzen. Und das machen wir vor allem durch erneuerbare Energien und vor allem in Deutschland ähm, über Photovoltaik und Wind. Ähm, das ist ganz toll, weil die sich gut ergänzen und dadurch können wir auch 88 Prozent der Zeit uns super gut mit Strom versorgen. Was wir dann noch machen, also wir bauen quasi diesen Stromsektor auf und von diesem Stromsektor, weil der eben der Einzige ist, der dann auch ähm, grün und erneuerbar ist, beziehungsweise klimaneutral versorgen wir dann diese anderen Sektoren, also sprich den Verkehrssektor und aber auch den Wärme- und Kältesektor. Und das nennt man dann eben Sektorkopplung, hat man vielleicht schon mal gehört. Genau, und da sind dann ganz wichtige ähm, Komponenten, zum Beispiel das Elektroauto, was eben sehr effizient den Strom in ja, Bewegung umsetzt. Oder auf der Wärmeseite würde man, ist zum Beispiel die, die Wärmepumpe einfach eine ganz, ganz wichtiger, wichtige Komponente, die mit einem hohen Wirkungsgrad auch eben Strom in Wärme umsetzt. Und dadurch können wir dann eben auf der Wärmeseite beispielsweise Gaskessel ersetzen und ähm, auf der ähm, Mobilitätsseite beispielsweise Verbrenner und PKWs und kommt da eben in eine gute klimaneutrale Versorgung. Genau, das ist so die eine Seite, also die Energieversorgung. Dann haben wir dann natürlich noch die Verbrauchsseite. Und hier ist natürlich, hört man ganz oft auch den Spruch, am besten ist die Kilowattstunde, die man gar nicht verbraucht, so ne? Daher ist vor allem wichtig hier Energieeffizienzmaßnahmen durchzuführen, ähm, Verbrauch zu senken. Und ja, das war bisher nicht so viel Thema auch bei den Unternehmen. Aber jetzt gerade, wie schon angesprochen, auch ja durch die Ukraine-Krise ist es einfach nochmal den Leuten bewusst geworden, auch dass hier was zu tun ist und dass man hier auch eine Win-Win-Situation hat. Man kann tatsächlich einsparen und aber auch was fürs Klima tun. Also dass so diese zweite Komponente, dass dass der Verbrauch ähm, angeschaut werden muss und dann ist es ja so, dass Wind und ähm, und ähm, Sonne auch ein bisschen schwankend zur Verfügung stehen. Das heißt, hier gibt es noch so eine dritte Komponente, die das möglich macht. Ähm, das, das nennen wir dann eben Flexibilität. Und das kann sein, dass man das in Form von Speichern hat, also Batteriespeicher zu Hause, wo man zum Beispiel, das, das kennt man ja auch, dass man direkt vom Dach dann in den, den Heimspeicher einspeist und dann zum Beispiel abends das, ähm, die Energie nutzt. Und für den Saisonausgleich kann man das eben dann auch so machen, dass man den überschüssigen Strom, den man hat an besonders windigen Tagen, dass man den dann eben in Wasserstoff über die Elektrolyse umwandelt und dann im Winter quasi rückverstromt. Allerdings braucht man hier gar nicht so viel, wie man manchmal denkt. Also wir haben ja auch noch Wasserkraftwerke, ähm, genau Batteriespeicher haben wir noch. Und was auch ganz wichtig ist, in Zukunft werden wir immer mehr auch Flexibilität belohnen. Was bedeutet das? Wenn ich zum Beispiel einen Wärmespeicher zu Hause habe, kann ich den ja mit warmem Wasser füllen oder heißem Wasser und ich kann ja entscheiden, ob ich das jetzt mittags mache oder abends. Ist da gar nicht so wichtig. Also ich bin da flexibel. Und wenn jetzt zum Beispiel mittags ganz viel Sonne ähm, zur Verfügung steht, dann würde ich eben da meine Wärmepumpe anschalten und wenn es dann mal, ich sag mal abends ein bisschen weniger ähm, zur Verfügung steht, würde ich diese quasi wieder ausschalten. Das heißt, ich würde mit dem Verbrauch ähm, so ein bisschen schauen, wie ist dann gerade die Erzeugung und mich flexibel daran anpassen. Genau. Und das, dafür wird man später auch belohnt werden, weil die Preise eben dann auch entsprechend der Verfügbarkeit ähm, sich verändern. Von daher kann man auch jetzt schon in Unternehmen schauen, wo gibt es hier vielleicht irgendwelche Speichersysteme, wo kann ich gegebenenfalls auch Prozesse verschieben, so dass ich da ja auch einfach Kosten sparen kann in Zukunft. Vielleicht der letzte Punkt. <lacht> Das ist ein langer Monolog fast. Was ganz wichtig ist, dass man auch die Preise so ein bisschen im Kopf hat. CO2 wird einfach bepreist. Der Preis wird immer weiter nach oben gehen. Der war jetzt in der, ja, in der kürzlichen Vergangenheit sogar schon über 100 Euro, die Tonne. Und da ist immer auch ganz wichtig, auch gerade dann für die Unternehmen zu schauen, wo, ich, wo steckt dann bei mir CO2 drin? Und wenn ich da mal so ein kleines Preisschild dran mache, ist das dann ein kleines Preisschild oder ist das ein ganz großes Preisschild? Und dieser Preis wird einfach steigen. Auf lange Frist wird eben Strom günstiger zur Verfügung stehen, aber gerade Gas ähm, oder andere Komponenten, wo dann eben CO2 mit drin ist, da werde ich eben darauf achten müssen, dass ich da nicht irgendwelche Kosten habe, die durch die Decker gehen. Vielleicht mal so weit. <lacht> Jetzt hast du selber schon Wasserstoff eben mal angesprochen. Man hat ja immer so ein bisschen das
0: Gefühl, Wasserstoff, das klingt irgendwie gut und es wird auch gerne verbreitet, dass es vielleicht was Tolles sein
1: könnte. Ist es das wirklich? Ja, also prinzipiell ist Wasserstoff auch was Tolles. Also wir haben das ja bei uns im Zentrum im Namen, also Sonnenenergie- und, und Wasserstoffforschung. Und ich sag mal so, das ist vor allem ein wichtiger Partner, damit diese Energiewende gelingen kann. Also ich habe es ja gerade schon ein bisschen erklärt, wann für Saison Saisonausgleich brauchen man das. Und auch in vielen Industriezweigen hat man auch beispielsweise nicht die Möglichkeit, Temperatur auf einem, gewiss, auf so einem ganz hohen Niveau zur Verfügung zu stellen. Oder auch in der Chemieindustrie ähm, brauche ich einfach auch Wasserstoff. Oder aber auch in der ja, Luftfahrt- oder Schiffindustrie werde ich wahrscheinlich auf E-Flus zurückgreifen müssen. Aber das sind eben ja eben diese speziellen ähm, Anwendungen, wo es, wo es eben notwendig ist. Es gibt aber auch ganz viele Anwendungen, wo ich einfach eine bessere Alternative habe. Und da sollte ich dann auch versuchen, eben keinen Wasserstoff zu verwenden. Also man sagt ja auch manchmal, Wasserstoff ist so ein bisschen der Champagner der Energiewende. Also dass ich da wirklich schaue, wo verwende ich den Wasserstoff und wo nicht. Man kann sich beispielsweise auch, vor Augen halten. Wenn ich jetzt ein Wasserstoffauto zum Beispiel betreibe, dann ähm, kann ich mit mit einem Fahrzeug, ähm, das ich mit Wasserstoff betreibe, also mit der Energie, die ich dafür brauche, oder ich sage mal die Anzahl der Windräder, die ich aufstelle, kann ich mit einem Windrad ähm, zum Beispiel jetzt eine Flotte von Wasserstofffahrzeugen versorgen. Ich könnte aber die drei bis vierfache Menge an Elektroautos damit eben versorgen. Und ja, das muss man sich einfach mal auch vielleicht bildlich vorstellen, wie viel Windräder wir dann einfach mehr aufstellen müssen. Wenn man sich das jetzt zum Beispiel im, im Wärmebereich anschaut, da kann man dann im Gebäude auch ähm, eben gucken, wie das Verhältnis ist. Und da ist eben so mit der gleichen Menge, also der Anzahl von Windrädern mit der ich jetzt ein Gebäude mit Wasserstoff heizen könnte. Also man muss ja überlegen, man hat ja immer diese Kette grüner Strom, dann Elektrolyse zu Wasserstoff hin. Da muss ich das ja auch zwischenspeichern oder transportieren. Und da habe ich eben viele Verluste. Und wenn ich dann so einen, so einen Wasserstoffkessel dann im Haus habe und das verbrenne, dann ist das eben eins zu eins. Und damit kann ich jetzt ein Gebäude versorgen. Und ähm, mit einer Wärmepumpe konnte ich, je nachdem, wie man es rechnet, also wie man auch die Kette hat, ähm, gibt es verschiedene ähm, Studien, so fünf bis neun sogar ähm, Gebäude mit der gleichen grünen Energiemenge versorgen und hier wieder, wenn man sich das bildlich vorstellt, die Windräder müssen halt auch dann irgendwo stehen, ne? die, die, dann mal, die man immer mehr braucht. dann da. Ne? Du hattest eben auch E-Fuels kurz angesprochen im, im Flugzeugbereich. Es wird ja viel über E-Fuels im, im Autobereich gesprochen. Ist das eine sinnvolle Variante? Ich bin ja schon auch immer ein Freund von Technologieoffenheit. Aber hier ist es einfach so, dass die Zahlen das nicht hergeben. Also man eben dieser Faktor schon mal... Ähm, den wir eben hatten bei dem Elektroauto. Da sieht man ja schon mal, wie viel mehr man dafür bräuchte. Und ähm, auch wenn man jetzt sich ganz praktisch das überlegt, ne? also ich habe jetzt gesehen ähm, eine Studie, wo die quasi gezählt haben, die weltweiten Projekte, die jetzt äh, in den nächsten Jahren Wasserstoff für die Herstellung von E-Fuels beispielsweise bereitstellen würden. Und wenn man noch nicht mal die E-Fuels mit dazu nimmt, könnten wir mit dieser globalen Menge, die da zur Verfügung steht, gerade mal zehn Prozent des Bedarfs abdecken, den wir sowieso in Luftfahrt, ähm, Chemie ähm, und so weiter haben. Also das, was ich vorhin erklärt habe, ne, wo wir das sowieso brauchen. Die ganze Welt produziert so viel, dass wir 10 Prozent des deutschen Bedarfs damit versorgen können. Des deutschen Bedarfs? Des deutschen Bedarfs. Und wenn wir jetzt noch die E-Fuels dazunehmen, ja, dann weiß ich gar nicht, <lacht> wo das hergestellt werden soll. Ne? Selbst wenn es mit Schiff nach Deutschland ähm, transportiert wird. Okay, jetzt haben wir über E-Fuels, Wasserstoff,
0: Energieeffizienz und so weiter gesprochen. Was bedeutet das jetzt für KMUs? Was haben die
1: davon? Wie können sie es nutzen? Das Thema Energieeffizienz ist ja einfach ein wichtiges Thema. Und eigentlich wird man auch im Unternehmen jetzt schauen, hier auch wieder diese beiden Seiten anschauen. eben, Die Energieversorgung, gerade wenn man klimaneutral werden will, ist da sinnvoll, zu gucken, dass man nicht mehr Strom aus fossilen Quellen bezieht. Aber beispielsweise haben wir ja auch häufig ein großes Firmendach, wo man eine Photovoltaikanlage aufbauen kann. Oder was es ganz viel gibt, sind eben PPAs, das sind, das heißt Power Purchase Agreement. Und das bedeutet so viel, dass irgendjemand irgendwo eine Anlage hinstellt, als Photovoltaikanlage, und die produziert dann Strom eben nur für dieses Unternehmen. Und man hat dann so einen Stromvertrag genau mit dieser Anlage ist dadurch auch, und was ja auch immer wichtiger wird, auch abgesichert. Ne? Also wenn die Strompreise mal aus irgendeinem Grund durch die Decke gehen, ist man eben froh, wenn man da einfach so einen fixen Vertrag hat. Ja, also das würde man beim Unternehmen auch anschauen. Wo kommt denn der Strom her? Ist der klimaneutral? Stehe ich auch da sicher da? Und dann vor allem, und das ist noch viel wichtiger dann eben auch die Verbraucherseite. Also welche Verbraucher habe ich bei mir im Unternehmen und wo? Und da kommen wir auch wieder zu der Wärmepumpe oder Elektroauto. Wo kann ich eben besonders effiziente Technologie einsetzen, dass ich mit dem mit der Energie, die mir zur Verfügung stellt, also in dem Fall dann der Strom, möglichst viel raushole. Wo sind jetzt schon aus eurer Sicht die größten Herausforderungen für Unternehmen auch? Jedes Unternehmen ist ja auch individuell. Und ja, es liegen jetzt schon auch ganz viele Themen so auf dem Tisch. Wenn ich jetzt selber ein Unternehmen hätte, kann einem da vielleicht auch mal ein bisschen schwindelig werden. Und wo fängt man da an? Das ist auch, die Frage. Ne? Manchmal sieht man da vielleicht auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Eben in diesem Bereich, auch es gibt ja auch ganz viele so Gesetze und Normen. Oder man schaut ins Unternehmen rein, ich, vielleicht könnte ich hier was verbessern oder dort. Was macht da wirklich Sinn? Um da eben ähm, voranzukommen, und auch die Themen rauszupicken, die jetzt jetzt oder mittelfristig besonders viel Sinn machen. Da haben wir eben bei Klimaneutral Digital den sogenannten Klimacoach. Und der hat eben die Aufgabe, ins Unternehmen reinzugehen, zusammen mit dem Unternehmen zu schauen, welche Themen liegen so vor, und da eben eine Auswahl zu treffen an, an Handlungsfeldern, die besonders wichtig sind. Und die auch eben ja zum Beispiel einen schnellen Amortisation haben. Ne? Dass ich beispielsweise, ja, wenn ich jetzt, also Klassiker ist ja LEDs austauschen, die Unternehmen, die es noch nicht gemacht haben, da, das rentiert sich innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit. Also diese Low-Hanging-Fruits nennen wir die auch ganz gerne, dass man die auf jeden Fall ähm, ganz am Anfang schon mal mitnimmt.
0: Und Klimacoach heißt jetzt tatsächlich, ich glaube, du bist ja auch ein angehender Klimacoach. Äh, du würdest dann vorbeikommen, tatsächlich, ich melde mich bei dir, du kommst vorbei und wir setzen uns hin, du fragst mich und ich antworte und dann gucken wir,
1: was daraus genau. wird. Also die, die Klimacoaches, ähm, die bilden wir übrigens auch selber aus und die sind so eine Art Generalisten, die so von ja die ganze Bandbreite von von den Themen kennen sollen. Und wir würden dann uns zusammen hinsetzen und einfach mal so einen kleinen Workshop machen, ein ähm, bisschen schauen, wo welche Themen sind relevant, welche Anlagen habe ich vielleicht auch im Unternehmen stehen, ähm, wo, wo habe ich schon was gemacht. Also vielleicht also man kann da ganz am Anfang einsteigen, aber auch schon Unternehmen, die schon auch ein bisschen mehr gemacht haben und jetzt ein bisschen ambitionierter unterwegs sind, ähm, da kann man natürlich auch anknüpfen. Und der Klimacoach ist dann wie so eine Art Transformationsbegleiter, der dann mit dem Unternehmen gemeinsam Handlungsfelder ausarbeitet und dann wie so eine Art Aktionsplan aufstellt. Genau, dass die dann einfach wissen, wo wo kann ich jetzt loslegen.
0: Kann da jetzt sich jeder melden oder braucht es eine gewisse Größe von dem Betrieb oder kann es jetzt auch eine kleine Bäckerei sein oder muss ich schon eine größere Firma haben, dass sich das Ganze lohnt?
1: Von der kleinen Bäckerei ähm, bis hin eben zum, zum Betrieb von 500 Mitarbeitern Genau, das ist so die Zielgruppe, die wir eben mit betreuen und mit denen wir eben auch weiterhelfen. Denn man muss ja auch sehen, dass gerade in kleineren Unternehmen man auch sich jetzt nicht unbedingt da eine ganze Abteilung ähm, aufbauen kann, die dann sich diesem Thema widmet. Habt ihr schon irgendein Praxisbeispiel, wo das besonders gut funktioniert hat, wo ihr sowas schon umgesetzt habt? Genau, wir hatten schon verschiedenste Piloten und haben jetzt auch, letztes Jahr hatten wir, das war ganz spannend, ähm, so ein Quartier, und der Quartiersbetreiber, der, also der hat vor Ort verschiedene Firmen, die eben in seinen Gebäuden äh, mit drinne sind. Und der hat das eben ganz früh erkannt, dass das Thema auch einfach wichtig ist, auch für seine Mieter dann später, ne? Weil wenn die das Gebäude mieten und das nicht klimaneutral ist, dann ähm, können die da auch gar nicht viel ausrichten. Und das hat er früh erkannt und hat sich eben die Frage gestellt, wie kann ich bis 2030 mein gesamtes Industriequartier ähm, klimaneutral gestalten? Und Genau, da war dann auch wiederum, also eigentlich sind es häufig die Klassiker, ähm, war es wichtig, dann wieder auch Photovoltaik zu installieren, lokal. Ähm, da gab es ja viele Parkplätze oder auch Dachflächen, die man nutzen konnte. Aber auch dann eben die Wärmebereitstellung über Wärmepumpen ja sicherzustellen. Und allein mit diesen zwei Maßnahmen konnte man die CO2-Bilanz ähm, erheblich schon verbessern. Gibt es noch irgendwas, worüber wir nicht gesprochen haben, was du auf dem Herzen hast? Ja, also ich, ich würde vor allem sagen, es ist einfach ein wichtiges Thema jetzt gerade. Und vor allem, wenn man früh anfängt, Hauptsache man, man kommt ins Tun rein, ähm, man legt mal los. Beispielsweise hätte man jetzt vor zwei Jahren sich schon mal eine photovoltaik hingesetzt, hätte man sich letztes Jahr wahrscheinlich sehr, sehr stark gefreut. Und ja, umso früher man anfängt, umso schneller kann man auch ähm, ja, von, von den Effekten eben auch profitieren. Also dann würde ich sagen, ist
0: jetzt der Zeitpunkt gekommen an alle, die uns gerade zuhören, an die Tastatur zu gehen oder zum Hörer zu greifen, uns eine Mail zu schicken und sich bei uns zu melden. Wie du gesagt hast, jetzt ist der beste Zeitpunkt, um anzufangen. Ruben Rongstock, vielen Dank für das Interview. Danke, dass du hier warst. Alles, was Sie noch wissen wollen, finden Sie in den Shownotes. Ich bin Mats Kastning und würde mich freuen, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder dabei sind. Und bis dahin wünsche ich uns allen ein gutes Klima. Ciao. Ciao. Klimaneutral digital gehört zum Mittelstand digital. Das Mittelstand Digitalnetzwerk bietet umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Alle Informationen finden Sie unter klima-neutral-digital.de Konzept und Produktion Audiotextur.